0: semuanya. Selamat malam.
1: Kembali lagi Selamat
2: Di. Selamat malam.
0: <laughs> di EGB Podcast. Wah, sampai segitunya emang. <laughs> uh, Nih, fun kita hari ini kedatangan tamu yang cukup interesting ya. At Menarik least bagi banget. gue interesting ya fun ya. <laughs> karena mungkin karena dari gue, jencang karir gue tuh selalu di bekerja di dalam suatu perusahaan. Mm -hmm. Jadi lebih, I will say taking the, the safer route juga ya, biasa. dan juga route yang lebih umum lah, gitu kan mm -hmm. um, Tapi speaker kita kali ini, they take the other route, right? Nanti kita bisa mm -hmm. bahas lebih lanjut juga, uh, tapi bisa kita langsung sambut saja guest kita untuk hari ini Tommy! Halo, halo Tommy. Tommy!
3: Halo, halo, halo semua pendengar EGP podcast, evan kunawan,
2: malam-malam ini
3: selamat malam ya kita ya, ntar yang dengar pagi gimana?
0: iya nah, <laughs> udah, malam sih, mau pagi, pagi siang, siang, sore,
3: kita sebutin
0: ya, 24 jam satu per satu kali ada, ya, pokoknya. bener, jam 1, jam 2, hmm. jam 3 gitu ya. <laughs> nah, uh, gimana? apa apa kabar Tom? ini udah malam? Apakah lo masih uh, bekerja gitu ya, atau sudah tutup laptop juga seperti orang-orang yang bekerja di perusahaan uh, seperti gue saat ini? Seperti gue <laughs>
3: <tuh> Enggak lah, kalau gue kan kerjaannya enggak kayak, uh, apa ya, kita kayak duduk yang dari pagi mm -hmm. sampai sore kerja satu hal gitu. Kalau gua kan enggak mm -hmm. ya, anak, -anak. Mm -hmm. Pekerjaan gue kayaknya bukan itu ya soalnya <laughs> Benar sekali. Nah ini
0: kalau Tommy juga boleh langsung perkenalkan diri dulu Tom ya. Juga uh, mungkin share a bit like what, what do you do gitu. That would be great. Iya
3: yeah, uh, perkenalin ya nama gue Tommy Tarsiman. Uh, gue juga bingung ya kalau misalnya disuruh. <laughs> perkenalin diriku sebagai apa gitu ya? Oke ya, <laughs> bagian ini gua
1: paling bingung sih, buat tamu-tamunya seperti juga gitu Tom disuruh kenalin deh, kayak e, ya nama gua ini umur gua sekian gua di Jakarta gitu. Mungkin bisa sharing lah mungkin kegiatan apa lo sehari-hari uh, selain dari ya. umur dan status gitu.
3: <laughs> umur gua dulu kali ya umur gua uh, udah mau 29 berarti ntar lagi. Tanah 27 ini, Oktober. Wow, udah-udah <laughs> oh, wow. ini
0: ya, nantain kita bookmark dulu di kalender kita.
2: <laughs>
0: Gak perlu lah.
3: <laughs> jadi, ya gue saat ini gue seorang pebisnis ya. Jadi pekerjaan utama gue adalah seorang pebisnis. Dan gue wow. punya dua bisnis sekarang, itu yang pertama adalah id dan Lunika Skincare. Jadi mm -hmm. dua bisnis yang berbeda, bidangnya juga berbeda. Satu jualan jam tangan, satu lagi jualan skincare. Nah, kalau jamku detay itu gue bikin uh, di tahun 2018 akhir banget Desember. Kalau lunikas skincare itu di tahun 2020 Desember juga. Oh, mm -hmm. ada ada alasan tertentu
0: nggak kenapa kebetulan di Desember nih dua-duanya? Nggak ada. Oh, ada. <laughs> kebetulan
3: aja ya. Kebetulan aja ya ketemunya di Desember juga.
0: Menarik loh, wow.
1: menarik loh. Bisa pas gitu Desember Desember loh. Bener. bener. Mungkin tahun depan, oh, iya. ya. eh, biasa. mungkin uh, tahun depan ya berarti 2018 Desember, 2020 Desember, 2022 Desember ada bisnis baru lagi berarti.
3: Waduh, moga moga ya, Amin.
0: <laughs> amin. Nah, ini gede karena gue sama Mas kan nggak di bidang ini ya. Ervan masih nyentuh ya Van ya di bidang sedikit lah, bisnis, sedikit at least gitu ya. Uh, Secara background lo sendiri, Tom, kan 2016, berarti sebelum tahun 2016, like what do you do? Uh, awalnya juga berkarir juga, atau memang sudah nyomot sana-sini, coba sana-sini untuk uh,
3: berbisnis? enggak pernah berkarir, jadi gue langsung waktu gue lulus kuliah tahun 2014, okay. itu lulus-lulus dari sana, itu gue langsung nyemplung tuh, ke dunia bisnis tuh, nggak wow. ngerti apa-apa kan, jadi... nyemplung aja gitu kan, waktu nyemplung ya alhasil apa? Atrat bangkrut ya gitu. Mm. <laughs> Namanya juga kan kita masih newbie banget ya, jadi kan belum yeah. belum ngerti apa-apa. Terus kemudian uh, bidang kuliah gue juga nggak ada hubungannya gitu loh sama pekerjaan gue kan jadi gitu, hub bisnis gitu. Jadi ya otomatis waktu kita terjun disitulah baru pertama kali istilahnya itu gue belajar lah gitu. Right. Belajar dari nyemplung mm. dulu. Mm. Jadi sebelumnya juga memang gue udah punya bisnis, mm -hmm. uh, so, uh, tahun 2004, eh, sorry, tahun 2015 lah, karena kan 2014 kan gue baru lulus banget. Mm -hmm. Terus ya mikir juga mau mau bikin apaan, tapi udah mulai-mulai bikin-bikin konsep segala macam Udah mulai, tapi kalau mau dibilang bener-bener mulainya mungkin 2015 lah. 2015 itu mulai, uh, terus ya kan dulu kan gue bisnis startup ya. Ervan mungkin tahu itu. tuh, Ervan.
1: Pernah, waktu sekali gue ketemu di gym waktu itu.
3: Iya, iya, Kita kan pernah ngobrol ya. Nah, waktu kan gue kan bisnis startup gitu kan. Ya, mm -hmm. basically bikin kayak yang sekarang itu udah ada yaitu Instagram Shopping. Mm. Oh. Uh -uh. Jadi, basically gue bikin Instagram Shopping. di Zaman itu kan masih belum ada ya. Instagram-Instagram doang. Terus, kalau yeah. uh, yang buat shopping ya mungkin Tokopedia waktu itu paling, paling gede kan.
4: Okay. Jadi,
3: mm -hmm. waktu itu idenya adalah menggabungkan antara dua itu antara antara Tokopedia dan Instagram gitu loh, nah gue bikin satu platform yang baru yang menggabungkan dua konsep itu, tapi kan eh, akhirnya gagal kenapa ya karena ternyata waktu gue udah nyemplung bisnis startup itu ya tidak seperti yang 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 gue pikir gitu loh, karena kan gue kan nggak ngerti apa apa ya waktu gue nyemplung, ternyata bisnis startup itu luar biasa sulit, karena sangat-sangat hmm. membutuhkan ini ya, subsidize gitu apa, apa subsidize gitu, pak gila istilahnya tuh, untuk mendapatkan satu buyer,
2: mm -hmm. itu
3: gue mesti rugi gue mesti spend iya, gue mesti spending gitu, gue bukannya malah untung tapi gue harus spending duit gitu loh, buat datengin pembeli itu lu bayangin aja gue mau datengin seribu nih, misalnya seribu pembeli per bulan, ya bisa-bisa aja tinggal dikali seribu aja gitu Acquisition cost-nya kita. Oh. Jadi kan gak bisa untung kan? Jadi kan kita nggak bisa untung. Cash flow-nya jadinya susah gitu kan? Okay. Berarti memang biaya untuk
0: uh, marketing cost-nya itu yang justru memang dari awal terus ngebakar duit banyak dulu untuk
3: acquire users juga ya? Iya. Jadi memang itu bisnis yang bakar duit ya? nah itu kesalahan gue adalah karena gue nggak tahu ya nggak tahu startup itu ternyata caranya gini terus terus waktu gue udah nyemplung lah kok kita jadi waktu itu kan gue kan gue kan bikin kayak eh, tokopedia tapi ada instagramnya juga gitu ya mm -hmm. atau kebalik atau instagram ada tokopedia kayak yang sekarang kan. <laughs> <tuk> 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 sekarang kan mereka bikin kan gitu tapi mereka udah kuat sekali gitu jadi mereka bisa ya, betul, betul. waktu itu gue bikin dan gue gagal gitu karena memang nggak 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 bisa duitnya nggak cukup gitu kan Ya, gue cari investor, cari investor, cari investor ya susah lah karena waktu itu juga uh, lagi zamannya startup ya, jadi mm -hmm. semua orang bikin startup. Karena gue kan pernah ikut ini ya, ikut kayak pameran startup gitu mm -hmm. di Techin Asia, Asia namanya, nama mm -hmm. apa namanya acaranya itu. Jadi kita bikin uh, kita buka but lah istilahnya di pameran startup gitu. Mm -hmm. Nah waktu gue buka but di sana gue baru sadar Uset. Itu disitu ada banyak banget startup, bener-bener banyak. Lu mau cari startup apa aja ada gitu, sampai social media buat bayi aja ada. Oh. <laughs> Disitulah gua tersadarkan gitu, waduh ini gila nih. Bukan cuma gua doang yang bikin ternyata, tapi ada banyak banget orang yang bikin. Dan semuanya masih, istilah itu mereka mencari investor gitu kan. Mm
4: -hmm. Ya, gue picing
3: pitching lah di situ, pitching picing Ya, mm -hmm. susah cari investor, nggak gampang. Karena mereka nggak mau bakar duit tepatnya ya. Benar sekali. Dan hmm.
0: waktu itu Menarik. memang running sendiri, Tom? Atau ada partner juga, kayak sesama co-founder
3: gitu? Ada sih, ada, ada co-founder lah. Ada co-founder gue, ada yang ya memang ngerti IT. Uh, mm -hmm. Terus ada juga teman baik gue juga. Uh, ikut joinan gitu kan. Mm -hmm. Jadi, Gua, gua sih nggak sendiri, gua memang ada bertiga waktu itu. Tapi investornya bukan cuma gua doang ya, bukan cuma bokap gua doang, nah bokap gua tuh yang modalin gua gitu. Investornya oh. bukan cuma gua doang, tapi uh, sebelum ke investor-investor yang di luar ya, jadi gua datengin dulu nih temen-temen bokap gua yang mau invest. Lari. Jadi ada ada teman-temannya bokap gua juga yang invest di situ.
4: Hmm.
1: tapi Tom gue uh, menarik gue gua sebenarnya agak penasaran juga ya maksudnya hmm. ketika kalau ke lo pitching kan investor ini tahu dong lo ya maksudnya kan ini startup yang bisa dibilang masih tahap awal banget lah belum tentu bisa berhasil belum tentu bisa uh, bertumbuh lah jadi bisa stagnan bisa juga uh, gagal gitu kan ketika lo pitching ke investor dan pada akhirnya lo gagal tutup usaha itu apakah Investornya sempat kayak nagih duitnya balik, apa mereka emang kayak ya udah gue ikhlas aja emang, yang namanya gue invest belum tentu itu menghasilkan gitu. Tuh nah,
3: beruntungnya gue, hmm. <laughs> beruntungnya gue adalah karena ini kan teman-teman baik semua hmm. dan mereka tuh bukan orang baru yang, ya, bukan orang baru yang baru pertama kali bisnis kan. Hmm. Jadi sebelum-sebelumnya juga udah pernah bisnis, gagal bisnis, gagal, itu ya, kan, kan, wajar itu kan kayak. Makanan sehari-harinya seorang pebisnis ya kayaknya ya. Betul. <laughs> coba gagal, coba gagal gitu kan. Jadi ya, uh, karena kan gue kan gak sembarangan ngajakin orang juga. Gue kan bener-bener cuma datangin temen-temen bokap gue yang mereka tuh deket gitu. Hmm. Dan gue waktu itu pas gue kerja di situ, di, di startup itu. Gue sama sekali nggak ngambil sepeser pun. Jadi gue nggak digaji sama sekali. Hmm. Jadi gue cuma kerja aja gitu. Gimana caranya gue usahain supaya ini bisa jalan. Dan gue gak ambil gaji sama sekali gitu. Jadi, waktu akhirnya kita tutup, ya memang teman-teman baik juga, dan mereka juga mengerti kan, bukannya gue gak ngapa-ngapain, bukannya gue juga nyuri apa gimana, kan enggak ya. Gue kan berusaha ya, kan? mereka juga tahu. <tutuh> 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 Tapi kan emang nggak bisa gitu. Kan gue kan jelasin kan, ini kan nggak bisa gitu loh. Kenapa nggak bisanya? Ya karena bakar duit, cari investor yang 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 mau bakar duit Yang nggak ada, nggak ada investor yang mau bakar duit, cuy. Iya.
1: Iyalah, siapa mau investor uangnya habis karena untuk cuman buat datengin trafik doang kan?
3: Iya, datengin trafik, bayar, datengin orang beli, bayar. Gak, gak bisa
0: untung. Benar, benar, benar. Ah, oh, oke okay. 2015 ya itu ya tadi ya, 2013. 2015. Terus um, sampai kapan 2015. Sampai kapan itu?
3: Uh, basically gini ya perjalanan gue kan waktu itu gue bikin startup itu, nah terus mm -hmm. kan kita sempet sempet uh, pivot pivot juga ya, namanya startup yeah. kan, ya tahu sendirilah, itu kan kita kan nggak ada kayak rumus yang udah pasti langsung benar, jadi kan mm -hmm. otomatis waktu itu gue ngelakuin beberapa pivot lah gitu, jadi uh, ya karena pivot juga, terus gue juga akhirnya dikenalin sama seseorang ya, yang cukup high profile. yang kalau kita cari di Wikipedia itu ada lah nama dia gitu dan oh, wow. dia itu bos besar gitu di sini di Indonesia produknya dia juga di supermarket tuh udah pasti pernah beli dan mungkin juga sampai sekarang juga mungkin kita masih suka beli produknya dia yang ada di supermarket lah pokoknya produk mm -hmm. consumer produk itu mm -hmm. nah, ini yang punya gua dikenalin sama salah satu investor gua saat itu jadi gue pitching sama si bos besar itu nah Itu tahun 2017 kok nggak salah. Jadi gue mm -hmm. sempat datengin si bos itu sekali. Gue pitching sama dia. Mm -hmm. Terus gue ditolak mentah-mentah.
4: Oh.
3: <laughs> ya, gua gue gua datang ke rumah dia. Gue pitching. Terus dia nggak mau ditolak gitu kan. Ya udahlah gue pulang gitu kan. Habis <laughs> itu... Uh, gue nggak menyerah gitu kan. Gue pivot dulu. Habis <laughs> gue pivot... Gue datengin lagi dia. Jadi gue dua kali gue datengin dia. Nah, kedatangan gue yang kedua ini, uh, gue berhasil istilahnya tuh jadi orang terdekatnya dia. Hmm? Iya. Jadi gue presentasi, terus dia uh, istilahnya, uh, kita jadi deket lah gitu sama si bos itu. Oke. Okay. Nah, jadi... Sempet itu itu tahun 2017 akhir ya, tahun 2017 akhir. Jadi pas tahun 2018 gua itu istilahnya tuh kayak gua kerja sama si bos itu.
4: Hmm. Oh.
3: <tuh> Tapi ini masih jadi, masih ngeran bisnis uh, idea lo tadi. Um, iya, gua masih run itu dan si bos itu join sama gua, akhirnya dia jadi okay. salah satu investornya di situ. Yeah. Iya. saham juga kan. Mm -hmm. Terus uh, ya gue 2018 itu gue dedikasikan waktu gue buat dia Jadi dia ini udah tua kan jadi dia pengen bikin ide-ide yang aneh-aneh begitu mm -hmm. Nah dia pengennya anak muda yang ngejalanin gitu kan nah, Jadi mm -hmm. ya gue harus istilahnya menjalankan apa yang dia inginkan gitu loh. Nah waktu itu kita bikin perusahaan ada beberapa lah kita buat perusahaan dalam waktu berapa lama doang kita bikin perusahaan forex kalau tahu. Heeh. Forex berjangka gitu, perusahaan pialang, pialang berjangka. Jadi bikin itu, terus kita juga bikin travel juga. Terus bikin apa lagi ya gua sampai lupa tuh, ada ada banyak banget. Pokoknya tahun 2018 itu buat gua sih stressful banget lah. Tapi sekaligus gua belajar, gua belajar dari si bos itu. Nah, cuman ternyata di si Si orang ini nih... Dia kan orang high profile ya... Kita kan langsung percaya sama dia ya... Mm -hmm. Nah tapi... Pada ujungnya gue tuh ditipu sama dia... Eh...
0: Tunggu tunggu tunggu
3: tunggu... Tunggu... Uh,
0: gue gak ga nyangka... Jalur... Apa arah ceritanya jadi kesini nih... Gimana gua, nih... Gue juga
3: gak ga nyangka. Ga nyangka dong... Yeah. Secara gitu loh... Dia seorang bos besar... Yang dia, punya, yang dia punya banyak banget produk... Yang kita konsumsi setiap hari gitu kan... Dan gue juga... Sering ikut, ikut dia meeting gitu Ketemu orang-orang penting men okay. Ketemu orang-orang high profile juga Orang-orang penting gitu Jadi ya gue percaya kan sama dia kan Tapi ujung-ujungnya adalah gue ditipu sama dia Nah gimana caranya dia menipu gue Nah waktu itu Yang kita lakukan kerjasamanya adalah Si bosnya itu dia masuk ke perusahaan gue Jadi investor gue mm
4: -hmm. yeah.
3: Tetapi dia minta Harus split resiko Dia nggak mau cuma resiko ada di dia doang Jadi kau juga harus invest di perusahaannya dia. Oh, oke. Okay. Jadi kita bikin perusahaan forex itu bukan 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 uh, perusahaannya si bos itu doang. Tapi kau juga harus join di sana. Saham minoritas sekali sih. Cuman net minoritas saham forex itu ya. Kalau forex itu kita modal dasarnya aja tuh harus 25 m. Oh. Iya. Jadi otomatis saham minornya aja itu miliaran kan gitu. 10% aja 2,5 M,
1: bos. Uh,
3: uh, iya, jadi kan mm -hmm. miliaran. Nah, waktu itu karena uh, bokap gua lagi-lagi bokap gua nih,
4: mm.
3: dia kan ikutan nih, ketemu sama si bos ini kan, mm -hmm. karena kira kita percaya gitu, kita invest lu, lu pernah ngebayangin gak sih lu ketemu seorang konglomerat gitu? Mm -hmm. Terus lu, lu emang nyangka lu bakal ditipu sama dia gitu kan? Gak mungkin banget kan
1: Ya, buat iya. apa? Dia nggak butuh duit kita lah. Duit kita apa rasanya gitu buat dia?
3: Nah, iya itu yang gue pikirin. Gitu. Tapi ternyata salah. Tapi ternyata gue ditipu. gitu. Jadi, hmm. uh, kita kan untuk membuat sebuah perusahaan forex itu, kan kita kan harus store 25M cash. Jadi bukan bukan 25M yang nggak kelihatan ya. Tapi 25M itu benar-benar harus cash dan bisa disairkan. Iya. Mm -hmm. Kita nunggu selama setahun lah. si bos ini bilang dia mau store untuk modal itu kita kita ada tinggal store itu doang habis itu jalan gitu loh nah kalau forex itu jalan tuh itu bisa gila-gilaan lah penghasilannya lah ya berdasarkan perhitungan-perhitungannya gitu bisa Wah pokoknya kalau ngelihat duitnya ya kita pengen lah gitu kan makanya bokap gua sampai invest lagi gitu kan mm -hmm, mm -hmm. habis miliaran lagi di situ jadi dua kali dua kali habis Udah dia ngejoin ke perusahaan gua dia nggak nggak bantu apa-apa, terus malah gua disuruh invest lagi di perusahaan dia dan dia tidak pernah memenuhi janji dia. Hmm. Jadi ditipunya tuh wah ini profesional nih penipuannya nih, dia nggak bisa ditangke polisi men. Hmm. Iya jadi kita tuh ditipu dengan cara yang memang dia tuh kayaknya pekerjaan nah, dia tuh itu gitu loh.
4: Dia wow. udah sering nih, melakukan
3: ini. <tuh> iya, beneran sampai sampai sekarang pun dia masih pakai ide bisnis yang dia dulu pernah kasih tahu ke gua itu untuk nipu orang lain gitu loh. Tapi gua nggak tahu ya berhasil apa enggak ya. Iya. Ber Cuman, berarti dia,
1: ya, tom sorry. Berarti dia posisinya itu uh, kan lu setor duit nih, Lu setor duit duit dulu ke si bos ini, kemudian dia baru setor ke uh, apa namanya badan untuk lu bikin forexnya lah. Tapi dia nggak pernah setor, jadi kayak uang lu tuh dimakan sama dia gitu, maksudnya.
3: Ya bisa dibilang kayak gitu, kan gue setor gitu berapa ya? Gue juga lupa lah jumlah jumlah ininya ya, 1 2 m juga mungkin ada kali ya. Gue lupa lah ininya eh, apa angka angka persisnya ya. Pokoknya sekitar ya. segituan 1 sampai 2 m gitu. Jadi buka gue invest ke. masalahnya nah, adalah kita kan terlalu percaya ya sama si bos itu kan,
4: hmm.
3: Hmm. karena kan. Ya dia orang high profile gitu mana mungkin sih jadi ibu tapi ya ujungnya gua ditipu sama dia gitu. Hmm. Jadi abislah habis abis, abis segitu lagi dan uh, gua ikut dia tuh capek banget karena karena bos kayak begituan ya. Uh -huh. Waduh itu benar-benar deh dia tuh kan maunya banyak banget lah terus uh, ini banget perfeksionis banget. Dan, tuh, jadi gua jadi penasaran
0: Tom kayak gini berarti kan awalnya lo ngikut dia jadi dia ada berbagai ide segala macam hmm. apakah ini tuh jadi hanya sebuah kedok ternyata dia tuh lagi <laughs> targetnya itu yang untuk lo invest di bisnis dia itu
3: iya yeah, bisa iya yeah, iya yeah. iya yeah, dong bener dong kayak gitu kan oh, tapi ya tapi ini ya yeah. gua secara gua secara objektif aja nih gua menilai ide dia ya ide yang dia sering komunikasikan ke gua dia suruh gua bikin a b c itu ide ide itu bagus-bagus banget loh. Luar biasa. Nah, makanya, keluar dari dia, gue tahu cara bikin bisnis yang bisa profitable. Hmm. Jadi istilahnya, gue ikut dia selama setahun itu, gue belajar banyak banget. Mindset-mindsetnya dia, terus cara dia bikin sebuah bisnis, bikin ide, meskipun ide, itu hanyalah sebuah ide ya, meskipun itu hanyalah sebuah ide yang belum belum dijadikan sebuah realita. Tetapi ide dia, itu gua sebagai waktu itu orang yang biasa-biasa gitu ya. Waktu dengar itu, uy, gila. Gua gua kebuka pikiran gua, oh, ternyata ide itu bisa sampai kayak gini loh. Bisa sampai pikir kayak gini. Oh, kalau kita mau bikin bisnis tuh cara ngitungnya gini loh. Gua diajari dia gitu cara dia bikin bisnis segala macam. Hmm. Jadi itu yang gua dapat sih. Nah, aku dari sana, ya gua bikin jamkudo.id. Wah, wow,
0: oke okay, berarti hitungannya ini ya, duit Lo yang angus ini jadi biaya kursusnya ya, gitu ya tuh.
3: Mahal yeah, banget Mahal
0: banget biaya kursusnya we.
3: Mahal mahal banget loh. Mahal Lagi, banget uh, deh. katanya lebih mahal daripada biaya Harvard gitu. Iya. Menarik. Wah,
0: berarti saat ini dengan pengalaman lo akhirnya ketemu investor yang bahkan yang se-high profile seperti itu aja lo jadi ini ya bisa tertipu. Bagaimana approach lo untuk mencari info investor? bahkan tuh jamku atau mungkin untuk unika. Uh, does it change your approach ketika lo mencari investor
3: kayak gitu? satu hal yang gue belajar dari uh, pengalaman gue itu adalah untuk membangun sebuah bisnis sebenarnya kita nggak butuh modal banyak, hmm. Hmm. jadi gue nggak butuh investor lagi saat itu karena gue udah ngabisin duit pokok gue miliaran, gitu kan? Kalau buat Bokap gue ya, buat keluarga kita ya itu, itu masih Terasa banget lah gitu kan, miliaran gitu Dia ngumpulin berapa lama gitu kan ya. Jadi gue udah nggak ngambil modal lagi Dari dia, waktu itu gue mulai dengan modal 6 juta rupiah hmm. Itu Satu-satunya modal yang gue punya buat Mulai jamku.id Wah wow. 6 juta aja 6 juta ya, 6 juta gue gulung jadi miliaran Wow. wow, interesting. Nah ini
0: kita langsung masuk ke jamku ya. Uh, Nih tapi Tommy udah ngebuka apa podcastnya dengan hal-hal yang sungguh pedas gitu ya. Udah cukup sangat menarik, sangat kontroversial di awal. Kayak
1: di, kita tuh udah dikasih. Biasanya kalau sebuah film, sebuah cerita, plotusnya tuh di belakang. Ini plotusnya di depan. Bener Pus besar kan, kayak terasbel banget. Ternyata
0: bah loh. Makanya mau lanjut ngobrolin jamku.id jamku pun di rem dulu ya. Ini galih dalam mungkin maksudnya peniponnya gimana nih gitu.
2: <laughs>
0: menarik. Nah, ini hal kedua juga menarik nih. Bisa ngegulung modal 6 juta menjadi miliaran gitu. Boleh share bit gak ke story jamku.id ini gimana sih awalnya? Rup?
3: Ya, makanya kan kalau misalnya lu Burot ID ini mulai dari mana sih? Ya harus ceritain hmm. dulu Awalnya mulai dari mana kan? Dari tadi okay. tuh <laughs> benar, benar, <laughs> 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 Jadi pahit-pahitnya dulu nih Gue dapetnya gitu kan hmm. Ya kita semua gak pengen lah Kayak gitu kan Cuman Ternyata Itu yang gue alamin gitu kan. nah, hmm. Tapi uh, uh, Gini loh Baiknya itu adalah Waktu itu Bokap gue meskipun dia ada rugi miliaran Dia gak pernah marahin gue loh Dia tetap hmm. menjadi orang yang sangat Mempercayai gue Oke okay. Dan dia nggak pernah istilahnya tuh yang ngalahin gue gitu loh. Mm -hmm. Jadi gue sama sekali nggak bisa lain sama dia. Terus dia malah kasih gue uh, arahan seperti ini. Udah nggak apa-apa. Yang itu papa udah relain duitnya. Udah sekarang kamu coba lagi yang baru. Udah gitu dong. Wow. Nah, tapi karena ya gue juga tahu diri lah gue udah ngambil miliaran dari dia. Habis gitu kan? Jadi nol okay. mau. Ya, gue nggak mau lagi lah untuk memulai sebuah bisnis yang butuh modal banyak.
4: Nah, bokap gue
3: itu kan dia udah punya bisnis jam tangan ya dari mm -hmm, iya. dari dulu dari dulu dulu banget lah dia udah bisnis jam tangan tuh udah belasan tahun. Nah, gue berpikir, tapi bokap gue tuh bisnisnya dia tuh masih konvensional, dia tuh masih mainnya tuh B2B. Oh, hmm. oke. Okay. Jadi gue pikir, oke, okay, uh, gue akan coba. memanfaatkan eh isinya itu channelnya bokap gua apa yang sudah dia punya gua kembangkan menjadi hal yang baru. Nah, saat itu kan mereka dia belum punya yang online ya. Sehingga gua create lah Jabodetabek ID. Nah, create ID ini ya bisa dibilang sama sih sebenarnya dari nol juga. Cuman gua memanfaatkan channelnya bokap gua, isinya kita bisa bikin produk yang lebih bagus lah, lebih murah gitu kan. Kan gitu-gituannya udah pasti lewat tuh. Kalau masalah bikin produk. Gue tinggal harus bikin brand. Dan gua, gimana caranya gue memasarkan produk ini. Gitu kan. Nah jadi waktu itu. Uh, gue sudah buat konsepnya semua. Gue sudah tau lah gue mau ngapain dari awal sampai akhir gitu kan. Mm -hmm. Dan ditanya. Uh, lu butuh modal berapa? Ya gue hitung kan. nggak butuh modal berapa ya gitu kan? Nah waktu itu gue cuma hitung biaya untuk beriklan di Facebook karena itulah yang waktu itu gue paling kuasain. Jadi gue belum menjadi uh, belum menjadi ahlinya di di, di situ, tapi gue sudah belajar banyak ya. Gue sudah silanya belajar dulu sebelumnya. Jadi gue udah lumayan ngerti lah gitu kan. <tuh> <tuh> Jadi gue minta 6 juta. Kenapa 6 juta? Karena 6, 6 juta dibagi 30 hari sama dengan 200 ribu. Jadi satu hari gue budgetin untuk beriklan itu 200 ribu di saat itu.
2: Oke. Okay.
3: Itu adalah budget iklan gue waktu itu kan. Jadi gue hitung. Okay. Uh, gue boleh spending 200 ribu per hari. Nah ternyata uh, ya dari apa yang gue pelajarin dan sekian lama coba berbisnis dan lain-lain ya kan kita kan juga udah punya pengalaman lah gitu kan, uh -huh. si pun itu adalah pengalaman kegagalan gitu kan. Tapi kan kita nggak boleh salah di tempat yang sama gitu kan. <coughs> Jadi, uh -huh. ya alhasil gue bisa dengan investasi 6 juta itu, gue mendatangkan penjualan itu berapa ya? Sebelas juta kalau nggak salah ya. Oh. Bulan pertama, uh -huh. ya bulan pertama itu kalau nggak salah sebelas juta. Jadi enam juta gue invest eh datang nih duit sudah juta gitu kan nah dari situ gue mulai dapat nih kok ternyata kayak gini cara cara nggulungnya gitu kan ya basically ya gue manfaatin duit cash yang gue punya itu untuk gue gulung terus menjadi penjualan yang lebih banyak lebih banyak dua kali lipat tiga kali lipat tuh kali lipat sampai mentok lah gitu sampai mentok banget sampai udah nggak bisa lagi udah nggak bisa nambah lagi gitu oke okay. gitu <laughs> ceritanya jadi ya itu mulai dari situ sih, cuma dari
0: situ. Nah, ini kan karena, gue juga lagi, ini ya ngeliatin website-nya juga, jamku.id ya, very, very interesting website lah, cukup uh, clean, uh, branding-nya juga kayak memang lebih ke, uh, targeting certain market ya, kayak secara kualitas jamnya, juga mungkin untuk yang lebih, high class lah bahasanya mungkin seperti itu kan, sejak 6 juta akhirnya udah ngegulung gitu ya, waktu itu kan mungkin lebih fokus yaudahlah, sehari terus rebu, sehari terus rebu. Sejak itu, sampai saat ini, um, secara budgetnya itu bertambah nggak? Dan bertambahnya itu mungkin bukan dah hanya dari segi marketing. Apakah lo juga jadi ada main uh, hal lain untuk mengembangkan produk lo sendiri? Mau itu websitenya, mau itu jam tangannya sendiri, kayak
3: gitu. Jadi, gua pernah investasi banyak banget untuk uh, website, uh. untuk bikin sebuah platform. Jadi itulah, Pelajaran yang gue punya ya, nah bisa ya. gue bikin jamur di website nya gue bikin sendiri, hmm. gue bikin sendiri itu, jadi nggak <tuk> ada gue gua udah nggak punya karyawan lah, istilahnya gitu kan, gue bikin sendiri semua, mau nggak mau gue harus bikin sendiri gitu, jadi sampai semua semuanya gua gue harus bisa sendiri, digital marketing hmm. gue punya sendiri, terus juga apa namanya bikin website juga gue harus bisa sendiri. Karena kalau lo bayar lagi ya itu kan artinya lo invest lagi kan. Mm -hmm. Bikin percaya aja kalau misalnya lo bikin sama orang mungkin bisa bulan juta, milih bisa belasan Kau ya. Kan? Kalau mm -hmm. uh -uh, yang e-commerce yang agak canggih gitu. Jadi gue bikin sendiri pakai terpati platform gitu Shopify. Hmm, okay. Shopify itu kan gampang banget ya bikinnya. Ya, cuman memang kadang-kadang kita harus coding-coding dikit. Nah itu gue belajar gitu. Karena kan emang nggak ada pilihan, kita belajar aja gitu. Kalau sekarang lu suruh gue bikin website di Shopify, ya gue jago banget lah, gue bisa bikin gitu. <laughs> <tuk <tuk ya, tapi, <tuk <tuk uh, tapi ya dulu gue nggak bisa kan. Tapi mau gak mau gue harus mempelajari itu karena ya daripada gue invest lagi, gue banyak orang lagi, nanti gue ditipu lagi sama programmer, jadi mendingan ya, ya gue, gue bikin sendiri aja deh. itu Biar murah gitu biayanya. Ya
4: hmm. nah, dulu
3: kan, dulu yang nggak kayak beginilah produknya kita, Kalau ini ya, produk yang sekarang itu uh, sama merek yang harganya jutaan itu uh, kurang lebih lah, kurang lebih. Tapi memang nggak se gak, masih belum bisa sebagus yang mereka, yang jutaan harganya. Di sisi build quality-nya. Tapi kan harganya gue cuma berapa nih? Cuma gak nyampe 200 ribu. Iya. Mm -hmm.
0: yeah. mm. Jadi memang ada targeting certain market yang memang, ya, yeah. secara budget mereka untuk jam tangan, ya ini udah cukup, gitu ya. Dan dari segi penampilan dan kualitas produknya juga, sepertinya juga sudah cukup oke, okay, so why not, right? Jadi target marketnya juga, kayak memang juga kena, gitu ya,
3: Tom, ya. Oh, nah, ini. dan saat itu belum ada pemain di online, jam tangan kayak beginian. Hmm. Belum banyak, Pak, gitu. Belum begitu oke, okay, gitu. Nah, gue termasuk salah satu yang jadi pelopor nih. Sekarang kan jadi banyak banget nih. Iya. Kalau lu hmm. cari di Shopee itu jadi banyak loh sekarang brand-brand dari... China yang mereka masuk ke sini juga, gitu. Mm
4: -hmm. Nah, di saat Kep itu, mm -hmm.
3: gue, di saat itu, uh, waktu, tapi itu, waktu tahun 2020, ya, kan gue sempat meeting sama Shopee. Yeah. Gue kan mm -hmm. diajar meeting sama mereka. Nah, merek yang gue ini, brand-brand yang gue ini adalah, brand lokal Indonesia yang paling besar. Mm -hmm. Gak ada oh, lagi ya. yang saya segitu, gitu. Nah, kalau sekarang sih gue nggak tahu. Sekarang sih gue nggak tahu, karena eh, uh, Ya, perkembangan zaman juga ya, bisa aja kan ada yang lebih jago lagi. Itu
0: kan dia bikin yang lebih bagus lagi. Oke. Ini aku lihat, sampai diliput beberapa media ya di sini ya. Dari Timun iya. News, Infostor Daily, Wah, di Vulta 6, dan Sindo News. Interesting, iya. <laughs> interesting banget. Wah, oke, okay, oke. Okay. Terus dari pengalaman di sini nih, selama di jamku.id, ada cerita menarik gak sih? ataupun pelajaran menarik uh, yang lo temuin? semenjak jalanin berarti udah hampir 3 tahun ya. Ada pelotus apa lagi nih?
3: <laughs> ya, intinya di jam kurut ID ini, pertama kali gue ngasain duit kan. Iya. <laughs> disitulah gue, wah ini gue, akhirnya gue berhasil nih, gue sukses nih. gitu kan. Akhirnya Tapi udah gak, gak kehilangan
0: gua, duit lagi ya? Akhirnya udah iya, gak kehilangan, gak kehilangan <laughs> duit lagi, malah udah balik kan. Udah
3: balik berkali-kali gitu kan. Iya. Jadi, disitulah gue merasakan... Uh, indahnya dunia bisnis, wow. tapi oh, tidak okay. lama setelah itu kan ada corona ya, betul betul, betul. <tuk> ada covid 19 jadi uh, tapi beruntungnya karena memang base nya gue itu adalah online jadi waktu pertama kali ada covid terus psbb ya begitu ya yang sampai uh -huh. kita kita di rumah aja kan, takut ya kemana-mana bisnis gue nggak kenapa-napa loh gitu loh rata oh. aja gitu nggak mau mengalami penurunan mata apa apa di saat itu gue juga bingung sih, kok bisa ya bisnis gua survive di keadaan kayak gini gitu. Jadi tahun 2020 itu bisnis gua nggak kenapa-napa. Hmm. Yang jamku ini, yang kuda taydi ini nggak kenapa-napa. Malah kita work from home di rumah aja kan, bosan nggak ngapain, ngapain gitu. Tapi okay. uh, jualan jalan terus.
0: Lari. ya ini gue pribadi juga 2020 pas covid gue beli jam tangan juga sih gue di sini, ya. <laughs> gue juga kayak pas itu nggak tahu kenapa gue nonton YouTube video kali aja ya. ngeliatin jam tangan jadi ngikutin jam tangan kayak wah ya udahlah coba beli satu gitu ya mungkin itu juga membantu ya orang yang nggak tahu ngapain di rumah, ya bisa
1: jadi sih. Tapi memang di something. tahun 2020 kebetulan gue masih bekerja di logistik kan waktu itu. Yeah. Dan uh, karena gue logistik yang dengan erat dengan e-commerce, gue berasa banget penjualan e-commerce itu naik luar biasa. Karena kan dampaknya di pengiriman jadi makin melonjak ya. Mungkin karena orang di rumah nggak ngapa-ngapain, selama ini pengen beli jam, nggak punya waktu buat browsing. Akhirnya, ah, gue di rumah nih gue gue bisa sambil cek-cek, belanja ini itu, ini itu, kali gitu ya. Makanya bisa stabil lah kasarnya gitu.
3: Ya tapi kan uh, itu mau dibilang stabil kalau menurut gue sih itu sudah ada penurunan penurunan dari segi konsumsi secara mm. makronya ya
4: mm -hmm. karena kan
3: waktu itu kan offline kan tutup total tuh ya Betul. tutup total semua nggak ada offline sama sekali kan sampai mm. kita mau makan mau makan apa namanya beli di restoran aja kan kita nggak mau ya kita takut tuh gitu kan Betul. jadi otomatis kan sebenarnya tuh Perputaran uang secara secara ininya ya makronya kan pasti kan berkurang karena di bisnis gua rata nih yang seharusnya naik dong iya. karena kan eh, yang harusnya orang bisa spend di mall, spend di restoran, di bioskop dan lain-lain oh. lain, itu cuman, semua nggak ada kan? Itu kan disimpan duitnya. Betul
1: betul, betul
3: betul. Mereka kan punya duit gitu loh, tapi kenapa bisnis gua nggak naik? Bisnis gua rata gitu. Nah, gua di situ gua tahu kok wah oh, ini ekonominya lagi sangat-sangat lagi berbahaya gitu karena dengan adanya perubahan seperti ini aja kita nggak mengalami kenaikan gitu kita nggak mengalami kenaikan tapi malah kita rata kita biasa aja gitu nah ini kan satu uh, instingnya gue berkata kalau ini adalah satu hal yang harus gue waspadai hmm. karena ekonominya ini lagi tumbang nih gitu gue nggak tahu sampai kapan bisnis gue ini bisa bertahan
4: <laughs>
3: jadinya uh, Uh, waktu work from home ya, kita kan banyak waktu. aku nah, gue berusaha untuk cari income dari tempat lain sebagai uh, cadangannya gue. Jadi meskipun bisnis gue sekarang gak apa-apa gitu kan, cuan-cuan aja gitu kan. Tapi di saat itu gue nggak tinggal diam, gue nggak posisi nyaman, gue nggak nyantai-nyantai aja gitu. Enggak, gue malah berpikir untuk gimana caranya gue datangin income dari tempat yang lain. Yang enggak ada hubungannya sama bisnis gue yang sudah ada itu. Hmm. nah waktu uh, apa namanya waktu kita work from home banyak waktu terus gue juga uh, punya peralatan peralatan kamera kamera segala macam gitu ya lensa lensa banyak gitu kan karena kan kita kan dijambu kan kita pakai itu ya uh -huh. tapi kalau pas lagi nggak pakai kan nggak kepake gitu kan betul jadi ya gue pakai aja untuk gue bikin YouTube waktu itu oh hmm, gue sempat bikin YouTube kok bikin YouTube sama istri gue
4: kita berdua kita
3: kita kita buat lah gitu pengen coba kan gitu kan ah, coba deh di, di YouTube gitu ya bikin YouTube uh, sampai bisa monetize terus sampai uh, punya penghasilan gitu, dari situ ya ternyata YouTube tuh susah ya waktu itu kalau buat gue ya waktu itu susah dapet penghasilan yang gue harapkan gitu paling juga ya memang masih lebih gede kalau misalnya lu invest obligasi 100 juta gitu ya beli apa obligasi apa gitu penghasilan per bulannya masih memang masih lebih gede youtube gua waktu itu oh. tapi uhum. itu kan kecil gitu loh kalau uhum. untuk ya masa istilahnya satu bulan dapat 1,5 juta 2 juta gitu dari video-video yang sudah ada itu kan nggak cukup ya untuk uh. untuk kita survive gitu kan itu cuma jadi kayak ada tambahan kayak tambahan mau jajan lah iya jadi kan jadi kan uh, nah habis itu Kebetulan di Serigo kan dia dokter ya Terus uh, tahun 2020 tuh rencananya uh, Mau bikin klinik kecantikan Atau mau kerja di klinik kecantikan Nah sehingga tahun 2019 akhir Itu dia ambil Sertifikasi dari Amerika hmm. Yang untuk anti-aging Yang untuk uh, apa namanya anti aging lah gitu iya. kulit per kulit kulitan gitu kan kalau lu gak pengen tua mm -hmm. ya lu cari dia gitu mm -hmm. <laughs> nah, <laughs> iya waktu itu bayarnya juga lumayan mahal tapi kan itu kan sebuah investasi ya Bentar. itu kan sebuah investasi jadi uh, tetap ambil tapi sudah ambil eh malah 2020 bukannya berhasil mm -hmm. untuk uh, apa mencapai mimpi itu malah ada covid gitu kan iya Nen, takut jadinya hmm. kan juga kalau kita uh, kerja di gitu kan takut juga kan gitu
1: Betul Jadi gue gak kasih terus, dia kerja kan.
3: uh -huh. hmm, Jadi gue gak kasih dia kerja oke itu Udah deh daripada kerja yuk coba kita bikin Youtube gitu kan Habis sudah bikin Youtube ternyata kayak gitu uh, Nah kebetulan gini Gue kan di Jamku itu kan gue klien besarnya Facebook uh
4: -huh. Uh
3: -huh. Jadi gue tuh punya privilege gue dapet account manager uh, Dari Facebooknya Singapura Okay. Jadi gue, uh, istilahnya itu kayak dikasih satu orang perwakilan dari mereka untuk, uh, istilahnya gue butuh apa kebutuhan segala macam dan uh, kita sering meeting juga ngomongin uh, keadaan pasar dan lain-lain lah. Pokoknya kita, istilahnya mereka jadi partner dari gue lah gitu. Mereka akan bantu gue untuk bisnis gue bisa berkembang gitu.
4: Uh -huh.
3: Nah gua gue kan punya account manager. Account manager gue waktu di salah satu meeting meeting gue itu. dia sempat nyeluk dia ngomong ke gue gue bingung nih uh, dari sekian banyak klien klien gue nah kan dia kan kliennya bukan cuma gue ya tapi kan yeah. klien klien besar ya kan ada banyak ada 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 banyak lah gitu nah dia dia bilang gue gini dari dari sekian banyak klien kliennya dia kan semuanya pada turun ya uh, semuanya pada turun waktu ada covid tapi ada satu yang nggak turun malah naik katanya gue tanya apa tuh skincare bro katanya mungkin hmm. salah satu kliennya dia itu adalah Scarlett tau nggak Scarlett Whitening
1: tau. Aku ya. gue tau gue tau
3: itu itu salah mungkin. satu kliennya dia Jadi, bisa di
1: share, sorry, mungkin bisa di share sorry Tom mungkin bisa di share rule nih konteksnya mungkin gunawan kan dia by the way dia nggak di Indo mungkin dia nggak tahu Scarlett <laughs> Whitening itu
0: oh, yes. apa <laughs> okay. nih nih gue sambil browsing juga nih Scarlett Whitening
1: <laughs> mungkin kayak <laughs> ya, basically aja lah yes. basic aja gitu nggak bukannya promo yes. ya maksudnya basicnya aja gitu
3: Uh, Skalender kan gede banget ya, itu bener-bener uh -huh. luar biasa lah mereka. Mereka jual skincare yang harganya itu sangat-sangat terjangkau dan uh, besar sekali gitu. Kalau okay. lihat nya mereka terus, uh, termasuk YouTube yang gua itu mereka beberapa kali endorse gitu. Hmm. Eh, iya, sampai bingung gua apaan sih kok endorse endorse begitu, enak bener gitu dia datengin kita minta endorse, sudah minta endorse gitu. Ya artinya YouTube berkecil aja Dia mau datang gitu waktu, waktu itu kan uh, subscribernya paling juga cuma 10.000 gitu. uh -uh. 10 ribu Mungkin belasan ribu Kalau sekarang uh, udah mau 40.000 ribu gitu subscribernya Tapi waktu itu waktu masih, masih kecil aja dia datangin Buat katanya kamu endorse gitu Kenalin produknya Scarlett Gitu Jadi <tuh> Ya Scarlett itu gede banget lah Dia salah satu yang paling besar di Indonesia perusahaan uh, per skincare skincarean
4: mm -hmm. yeah, ini gue oh, lagi
3: IG-nya mm.
0: ini ambasadornya ada Agnes Monica si Sungjungki kenceng ya kenceng, kenceng banget. banget
3: kenceng banget itu salah satu yang paling besar lah di sini ya bisa dibilang kayak gitu lokal lagi kan oke
4: oke
3: jadi ya gue kebetulan okay. banget kan waktu itu konmanager gue juga kliennya adalah salah satu brand terbesar juga di Indonesia gitu kan? Ya, gue dapet informasi seperti itu, ya gue langsung uh, take action lah dari informasi itu, karena eh kebetulan banget kan gitu kan? Gue juga yeah. punya uh, dokternya gitu kan? Gue juga punya orang yang mengerti di bidang itu, terutama di bidang di produknya ya, membuat produknya. Kalau gue kan gue gue nggak ngerti apa-apa skincare, kita cowok Pak ya cara ngapain <laughs> kita pakai skincare juga.
4: Ya, nggak ngerti
3: kan gitu kan, uhum, uhum. kalaupun kalaupun lu pakai juga mungkin lu nggak ngerti kandungannya ini apa gitu terus keluhannya orang terhadap kulit kulit itu biasanya apa juga nggak nggak tahulah lah kita gitu kan itu uhum. bukan bidangnya kita gitu kan, kalau cuma pakai doang mungkin masih ada kan zaman zaman sekarang kan coba-coba juga ada pakai skincare gitu, betul. Ya. Nah, tapi kan kalau untuk membuat sebuah produk skincare yang bagus gimana caranya kan gua nggak ngerti gitu kan, uhum. jadi ya oh ya kebetulan ya, gua juga punya Uh, privilege lagi yaitu Gue pernah dikenalin Sama seseorang Yang punya pabrik skincare
4: mm. Waktu
3: awal-awal banget nih Gue bikin jam kurut ID Awal-awal banget waktu itu Om setnya sebulan 50 juta gitu Sekitar-sekitar sekitar segitu Gue dikenalin tuh sama Si ini Dia tuh uh, Dikenalin sama temannya bokap gue lah Dikenalin mm. terus Dia itu pengen ngejual Skincarenya skincare-nya dia, brandnya dia, di online gitu. Dia minta gua buat jualin brandnya nya dia, itulah yang cerita ya. Tapi waktu itu gua tolak karena gua bilang, "Oh, saya nggak bisa karena kan saya kan lagi fokus nih buat gedein jangkku gitu kan."
4: Iya. Gua
3: kasih lihat dia waktu itu, Nih, oh, sekarang perusahaan saya tuh kayak gini. Terus gua kasih lihat dia datanya-datanya gua gitu kan. Ini uh, omsetnya segini lah, oh, gini-gini dia lihat sendiri gitu. Oh, oke, ya, bagus-bagus. Dan dia waktu itu mau kok gitu. Dia dia suruh gua buat jualin produknya dia. Kan. Tapi waktu itu gue tolak. Gitu. Nah, ketika cerita, cerita, waktu gue mau mulai lu nikah ini, ya gue langsung kepikir dong. Wih, ini gue, itu pernah dikenalin sama si Om ini nih. Iya. Ya, gue datang lagi ke dia, untuk kedua kalinya. Tapi, waktu itu gue bilang sama dia, Om, sekarang uh, saya sudah berhasil nih. Nah, sekarang tuh segini nih, hmm. omsetnya saya gitu kan. <laughs> nah, dia, wah. Hebat ya kamu yang jual jam tangan bisa segitu, gitu katanya. Iya. Kamu kalau jual skincare bisa jauh lebih banyak loh, katanya gitu. Ya om, saya datang ke om ini, saya mau bikin trend skincare nih sama si saya, gitu. Gue bilang-bilang gitu, om bisa gak uh, jadi pabriknya saya, gitu. Tapi kita gak mau bikin, eh, kita tuh uh, bukan gak mau ngejualin produknya om. Ngerti gak sih? Jadi gue mau bikin ya, produk ya, ya. sendiri nih, gitu. Jadi gue maunya yang yang... custom gue sendiri yang merancang produknya.
4: Mm -hmm.
3: Nah, tinggal cerita ya si om ini berbaik hati untuk memberikan kita kesempatan itu. Mm. Nah, akhirnya kita buat kan, kita buat kita buat uh, dari yang gue nggak ngerti apa-apa tentang skincare, ya sekarang gue bener-bener ngerti ini Oh ternyata tuh skincare tuh kayak begini loh, kandungannya tuh apa aja tuh sampai gue ngerti gitu. Karena kan gue kan ini ya. Uh, bisnis itu ya eh. jadi mau nggak mau juga harus belajar kan gitu. Betul betul. Ya. Hmm. Jadi ya kita buat ya, kita buat sama-sama dia kita buat. jadinya itu kayak partnership gitulah gue sama dia kan. Dia juga jadi percaya sama gue karena uh, isinya tuh gue sudah punya portofolio di belakang gue. Uh -huh. uh, pencapaian sebelumnya apa. Jadi dia juga percaya gitu sama gue. Dan sama-sama uh, nih kaumnya ini juga dia aktif di vihara. Oh. Jadi dia Ya, dia dia tuh orang givihara juga cukup religius jadi kan orang-orang uh, baik lah gitu dari kenalan-kenalan mm -hmm. kita gitu. Mm -hmm. Jadi ya tinggal cerita kita kita diberikan privilege itu, oke eh, bisa deh kita bikinin produknya mau oh, kayak gimana kandungannya mau apa kita buat prototipe produknya, kita cobain ke orang-orang terdekat dulu dong. Mm -hmm. Dari situ prototipenya baru kan adakan, kan, oh ini yang masih diubah ini, ini masih diubah ini segala macam barulah jadi produk akhir yang sekarang kita jual. Hmm. nah ini
0: berarti now you're running two things ya? berarti hitungannya si Lunika ini menjadi uh, fokus utama saat ini juga kali ya karena memang lagi belum super established juga ya kalau dibanding dengan jamku bagaimana cara lo ngebalance antara jamku dan Lunika ini
3: uh, <laughs> tepatnya sekarang terbalik size-nya Lunika itu lebih besar daripada jamku
1: oh, oh berarti growth-nya kencang sekali ya
3: Ya, kalau menurut gua sih bisa.
1: <laughs> kalau sudah beda 2 tahun kan, loh
3: ini.
0: <laughs> Makanya tadi ya kan, kan soalnya kan dari gini, cara, soalnya
3: kan ya, ya. Enggak, enggak. Soalnya gini loh no. uh, size jampo yang sekarang. Karena kan eh uh, gua tadi lupa cerita. Habis kita PSBB ya, kita kan kita kan rata ya. Terus habis itu kan PSBB dilonggarkan. Offline sudah boleh buka lagi kan. Mm -hmm. Nah, itu bisnis gua tuh turun 30%. Oh. Semenjak dilonggarkan, semenjak offline itu dibuka lagi. gitu. Nah terus uh, gue bikin uh, lunika itu di saat bisnis gue tuh sudah turun 30% di saat itu. Yeah.
1: Hmm. Udah ada hmm. handicapnya berarti udah dicupuin lah. Ini tiga. <laughs> yeah, <laughs> dari sebenernya dari udah, udah gak apple to apple lah setelahnya gitu ya.
3: Iya yeah, tapi uh, karena kan kita tahu juga ya kalau di dalam sebuah ekonomi itu kan kalau ada yang naik ada yang turun. betul. Gitu kan. Betul. Jadi jadi ya gimana caranya lu ada di tempat yang lu yang naiklah gitu jangan ada di tempat yang turun supaya uh, lu punya penghasilan yang stabil. Nah, waktu itu gua mengambil langkah gua mau ada di tempat yang naik itu dengan membuat sebuah industri baru gitu. M
1: hmm, menarik.
3: Tom, tapi gua penasaran
1: deh. Ketika lu tahu nih kan tadi lu ada sempat mention juga secara makro lo merasa bahwa memang ekonomi Indonesia udah lagi nggak bener lah ketika yang harusnya uh, dana orang-orang yang menghemat itu bisa masuk ke jamku itu, tapi ternyata mereka gak beli dan malah disimpan gitu kan. Dan lo udah tahu juga lo cari sampingan uh, income lain di luar dari jam, tapi lo memutuskan untuk mulai bisnis baru gitu. Itu ya. bukan kayak hal yang sebenarnya kontradiktif juga ya ketika orang-orang di covid ini mencoba menghemat atau mencoba mengbatasi resiko karena kan namanya kita mulai bisnis kan walaupun tidak ada modal tetap ada resikonya kan yang resikonya nggak hmm. kecil lah gitu kenapa lo akhirnya bisa memutusin oke okay, gue tetap mau jalanin nih si Lunika dengan memang dengan hitung-hitungan dia memang lebih kuat lah dan dari misalnya diskusi dengan tim Facebooknya juga ada insight bahwa skincare lagi naik tuh gitu
3: ya yeah. Ya karena gue merasa gue cukup ahli di bidang itu, di bidang oh, apa? Di bidang marketing, uh, di marketing marketing. Uh, uh, ya gue tau lah gitu kan, size-size-nya orang-orang biasanya kalau mereka main digital marketing itu seberapa. Dan gue gua pernah ada di yang atas kan gitu. Uh, Jadi ya otomatis, ya gue tau caranya kok mulai dari nol itu seperti apa gitu loh. Rancangan produknya, itu sudah gue rancang juga dari awal. itu brand yang mau seperti apa, namanya mau seperti apa, warnanya mau seperti apa, sampai cara nanti gue bakalan memasarkan produknya, apa kekuatan utama dari produk ini yang akan menjadi uh, isinya tuh uh, unique selling pointnya gue tuh apa gitu kan? Mm -hmm. itu semua sudah gue terancang dengan begitu rapi saat itu. Jadi gue nggak takut lah karena gue tahu kok di depan ada apa dan gue mau jalan seperti apa gue tahu gitu loh. Jadi bukannya Uh, kalau mungkin kalau buat orang yang yang nggak ngerti ya nggak ngerti uh, uh, bidang yang gue kuasai mungkin mereka akan merasa ini kan big ya ini kan resiko jadinya gitu. mm -hmm. Kalau buat gue ini opportunity gitu. Karena kan gue tahu gue harus ngapain aja kan. Mm -hmm.
1: Menarik, menarik.
3: Dari A sampai Z itu gue sudah tahu kok itu gue gua mau ngapain aja dan dan ya sampai sekarang udah jalan 10 bulan ya. itu sesuai dengan rencana gue dari awal.
4: Hmm.
2: Interesting. Interesting.
3: Nah, selama lo ngejalanin
0: bisnis ini ya, dari pas di jamku dan Dunika ini, lo dapat advice atau ngekonsult ke siapa gitu nggak sih?
3: Atau memang running sendiri aja semuanya? <laughs> running sendiri tepatnya ya. Oh wow. Iya berdasarkan uh, berdasarkan apa yang kita pelajari berdasarkan pengalaman juga jadi ya gue uh, sudah cukup matang lah istilahnya untuk membuat sebuah bisnis baru dan akhirnya berhasil begitu.
0: Understood. Understood. Nah menarik. Dan saat ini what's what's next
3: for Jamku dan Dunika ini? What's next ya kalau Jamku tentunya ya tetap berkembang ya kan kalau Jamku itu kan kita kan challengenya beda sama belum nikah ya, oh, jam iya. itu uh, karena kita sudah cukup lama juga, terus uh, logistik ya karena covid juga, karena kita kan jam tangannya kan tuh kita kan uh, bikinnya kan assembled in China kan, mm -hmm. jadi kita harus import kemari gitu kan, yeah. uh, nah itu juga bermasalah kan karena lagi zaman zaman kayak sekarang gini, mm -hmm. padahal uh, gue tahu nih kalau perusahaan fashion ini itu benar-benar kita tuh desain dari Dari jam tangannya itu yang utama gitu. Orang tuh beli karena desainnya.
4: Mm -hmm. Sisanya
3: ya karena misalnya build qualitynya bagus, ada garansinya, terus mesinnya bagus, ya gitu-gituannya lah Tapi yang utama pertama kali bikin mata orang itu seneng adalah kan desainnya. Betul. Nah itu kita kan agak bermasalah di sana ya. Jadi untuk saat ini kalau kalau jamku ya kita harus bisa survive, harus bisa menjalankan masa-masa ini dengan yang dengan yang terbaik lah istilahnya gitu dan gimana caranya kita uh, tetap nguarin uh, apa namanya perlu baru setiap bulannya nah itu challengenya di sana kan ya, intinya kita survive dulu lah kalau kalau jangkau tuh kayak gitulah tapi untungnya sih sampai sekarang gue gua belum gua belum istilah kan ada kan bisnis yang rugi terus uh -huh. sampai nggak bisa gaji karyawan nah gue nggak ada di situ gitu gue masih bisa untung yeah, dari jangkau ini iya, iya. cuman ya Uh, ya kita tetap harus bisa beradaptasi, kan gitu. Nah, kalau lunika, kan kita lagi grow terus, ya? What's next-nya gue adalah, gue ingin lunika itu bisa dikenal sama baik orang, sama baik orang, dan kita bisa menyelesaikan permasalahan uh, kulitnya mereka semua, gitu. Mm -hmm. Jadi, kan kalau skincare itu, uh, lebih kepada permasalahan kulit, misalnya, Lu jerawatan, lu pengen sembuh, lu pengen kulit glowing. Atau kulit itu kusam, pengennya glowing. Atau, nah, biasanya juga uh, ada flek, apa namanya tuh, dark spot gitu loh. Flek-flek kalau misalnya kita udah umur 20-an ke atas gitu, kadang-kadang uh, tuh ada yang suka kena matahari kan, mukanya kan. Nah, itu suka kayak ada binti-binti hitam gitu, dark spot gitu. Nah, itu Gimana caranya kita nyelesain masalah-masalah itu Nah kalau lunika ini Kita benar-benar fokus di mana Masalah apa sih yang kita selesaiin gitu kan Masalahnya adalah dark spot Jadi karena Indonesia ini adalah iklim tropis Mataharinya kuat gitu kan Nah jadi banyak sekali Orang-orang di Indonesia itu Yang mereka tuh punya permasalahan dark spot ini Klek nah kebetulan produknya kita yang lunika itu bener-bener bagus banget buat itu padahal tuh untuk menyelesaikan masalah dark spot itu itu susahnya setengah mati susah setengah mati gitu bahkan lo udah ke klinik aja Itu masih susah juga udah di laser udah di macam-macam perawatan juga masih, masih tetap susah nah tapi uh, kita punya kandungan yang membedakan di situ kan nah itu tadi yang tadi gue bilang ah oh, kita sudah ada pembeda dari awal emang produknya Memang gue buat berbeda, tetapi beda, tetapi memang beneran, beneran bagus gitu.
0: Nih gue dengar lo ini gue cukup uh, emis ya. Kenapa? Karena kayak dua-duanya dua-dua bisnis yang luaran ini masing-masing ada expertisnya. Kayak dari jamku berarti memang dari mungkin uh, dari bokap juga sudah sempat running di hmm. bidang ini. Dan mungkin lo juga memang cukup ada interest juga ya sama ada passion juga dengan jam tangan
3: mungkin? Tidak. Uh, Oh, sama sekali tidak ada, <laughs> kayak cuma Enggak, dagang gua, aja berarti. Wah. Gua cuma mau duitnya doang. Wah. <laughs> Tapi wah, wah, itulah yang wah, harus okay. kita bisa lakukan ya sebagai seorang pengusaha. Lu produk apa juga, lu suka nggak suka. Kalau misalnya kita itu bisa jualan ya produk yang nggak suka tuh lu bisa jual kok gitu. Wah. Dan memang kita harus menjadi hmm. Uh, harus bisa berpikir sebagai orang yang menyukai produk tersebut, betul nggak?
4: Harus kamu bisa
3: bikin produk yang bagus. Nah, gue bisa kok. Kalau gue lagi bikin sesuatu nih, gue akan menjadi customer gue. Jadi gue akan pakai iya. sendiri produknya. Gue akan akan jadi seakan-akan tuh kayak watch lover gitu kan? Gue akan iya. akan cari-cari jam tangan. Gue sukanya yang kayak gimana, segala macamnya. Gue bikin apa yang gue suka. Gue bikin apa yang uh, menurut gue ini bagus gitu. termasuk skincare, skincare itu gue pakai semua produk gue,
2: hmm.
3: supaya gue bisa tahu dong kelemahannya apa, kelebihannya apa, supaya waktu, waktu gue jualan gue tahu apa yang harus gue keluarkan gitu loh. Menarik, menarik. Pak, ini gue juga jadi
0: penasaran juga ya karena at least saat ini yang kan karena lagi fokus dengan Dunika dan lo juga mention ini termasuk industri dan produk yang Lo sendiri juga awal tuh nggak familiar banget ya. kebetulan mungkin memang dari pihak istri yang lebih expert lah di bidang ini. Mm -hmm. Jadi sehari-hari lo tuh seperti apa, Tom? Kayak lo pas bangun. Apakah lo, aduh, baca materi dulu. <laughs> lo interview orang. <laughs> seperti apa jadi hari-hari kerja lo?
3: Aduh. Sehari-hari gue ya. Iya. Yeah. Okay. Gue jelasin sebenar-benarnya nih ya. Gue kena yeah. tahu sehari-hari gue seperti apa saat ini. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi gue bangun. Itu terserah gue, gue bangun jam berapa, karena kan gue harus masuk kerja, gak, ada, gak yeah. ada masuk kantor, segala macam, gak ada. Gue terserah gue, gue bangun jam berapa. Tapi rata-rata ya gue bangun mungkin jam, uh, kalau sekarang sekarang ini gue lebih sering bangun jam sekitar jam 8, jam 7. Okay. Uh, tapi kadang-kadang kalau misalnya lagi agak, agak capek ya, lagi pengen istirahat lebih, ya gue bangun jam 9 gitu kan. Jadi antara-antara segitulah gue bangun lah, jam 8, jam mm -hmm. 9 gitu lah. Uh, dan nggak ada keharusan gue harus bangun jam berapa gitu kan. ya gue bangun kerjaanku adalah gue sarapan dulu ya kan kayak kayak yeah. seperti biasa cuci muka gitu kan mandi sikat yeah, yeah. gigi dan segala macam ya biasa lah gitu kan gue sarapan dulu gue bikin kopi ya gue selalu bikin kopi kalau gue uh, bangun tuh gue bikin kopi dulu gue, gue minum kopi sambil saat gue minum kopi itu sambil gue buka laptop atau gue buka komputer nah di saat itu gue akan melihat semua data-data yang ada penjualan Uh, traffic, uh, traffic website, terus kemudian traffic di Shopee dan kemudian performa iklan one by one satu persatu satu ini seperti apa yang bagus ada berapa dan, yang, dan kurang bagus ada berapa dan mereka kontennya apa aja, itu istilahnya itu gue uh, cuma buka-buka aja, cuma kayak browsing-browsing aja sama lah kayak, kayak mungkin lu kalau buka Instagram lagi nge-scroll -nge gitu kan lagi nge gag explore gitu nah tapi explore-nya gue ini adalah di bisnis gue nih, jadi gue lihat Uh, Omset per hari ini sudah berapa? Terus penjualan hari ini di Shopee real timenya sudah berapa? Apakah ada kenaikan? Apakah ada penurunan? Terus kalau misalnya lagi turun, gue akan segera lihat. Ini iklan gue nih, apa aja sih yang mesti gue lihat gitu? Artinya isinya itu gue menjadi pengamat di situ, uh -uh. menjadi seorang analis sambil gue minum kopi dan mungkin gue sarapan gitu. Habis gue melakukan itu. Uh, gua akan selalu mendapatkan sebuah idea Insight gua mau ngapain hmm. jadi kalau uh, misalnya, uh, misalnya ya ini lagi turun nih penjualan gua per hari ini di pagi ini lagi agak turun gua akan tunggu sampai jam sore jam dua ke atas
4: hmm.
3: gua akan lihat kembali datanya gua akan buka lagi gua lihat lagi terus ya gua akan melakukan sebuah perubahan misalnya Misalnya gue akan membuat ganti banner, atau gue akan diamin aja biarin, atau gue akan bikin iklan baru, atau gue akan bikin konten baru. Nah itu termasuk salah satu yang gue lakukan gitu kan. Nah, tapi setelah gue, misalnya tadi pagi ya, pagi ini masih, gue masih lihat-lihat segala macam sambil ya mengerjakan apa yang yang biasanya gue kerjakan cuma-cuma kayak gitu doang gue lihat-lihat data, liat data gitu kan, lihat-lihat data, cari-cari ide, cari-cari insight seperti apa untuk bikin konten baru. Uh, terus kalau misalnya gue uh, Mau scale up itu Konten-konten mana aja yang bisa gue scale up mm
4: -hmm.
3: Scale up tuh maksudnya Iklannya ini misalnya budgetnya sehari sejuta ya Satu-satu iklan Nah gue pengen scale up nih Biar makin banyak lagi iklannya Agar dia bisa uh, Menggapai lebih banyak orang lagi gitu kan. Gue kan harus scale up Nah strategi scale upnya seperti apa Dan lain-lain Ya itu gue akan selesai Ya sejam paling ya Dua jam gak nyampe lah Sejam lah Tapi itu udah kayak Bagi gue sih, gue kayak scroll-scroll Instagram aja gitu. Gue gak merasa itu sebagai, kayak bekerja. Uh -huh. Karena, ya, itu, menurut gue itu fun gitu kan. Gue akan lihat-lihat aja kayak gitu. Habis itu, udah. Gue akan masak mungkin, makan. Oh. <laughs> Melakukan pekerjaan kayak, kayak lagi, apa ya? Kayak lagi staycation, kayak lagi apa, kayak gak tau yeah, yeah. kan. Gue yeah. gak merasa bekerja sih. Jadi ya, gue masak, gue makan siang. Uh, gue melakukan hal-hal yang gue suka aja misalnya Apalah gue nonton, nonton Netflix apa kek kalau misalnya lagi mumet ya nonton Netflix nonton yeah. YouTube mm -hmm. jadi ya basically kalau misalnya gue sudah lakukan itu gue tahu gue harus ngapain misalnya gue harus tunggu ya gue tunggu untuk apa gitu kan mau, mau 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 gimana lagi kalau gue mm harus -hmm. ingin konten gue ingin konten habis itu ya udah gue melakukah uh, sampai sore gue akan buka kembali gitu kan entah jam berapapun kalau misalnya gue lagi mute ya gue buka kembali semua data datanya gue akan an analisa lagi semuanya kemudian ya lanjut lagi ya gitu lagi melakukan kehidupan kita di rumah gitu hmm, berarti wow. untuk
1: produk-produk uh, lu yang packingnya udah ada timnya dong Tom? maksudnya lu gak harus yang kayak kan kalau orang beli online lu harus packing dulu lu kayak ya, ke jenkit gitu uh, uh.
3: Oh. betul itu udah ada semua timnya karena kan memang Uh, kalau gua bisnis tuh gua nggak mau kerja sendiri semuanya. Gua mau bayar orang untuk kerjain itu. Supaya apa? Supaya aku bisa fokus gedein bisnis gua.
4: Hmm.
3: Nah apa yang gua lakukan Analisa data dan lain-lain itu kan untuk gedein bisnisnya. Dan gua nggak bisa menganalisa data, gua nggak bisa dapat ide-ide baru kalau apa? Kalau gua nggak kalau gua nggak uh, apa namanya mem membiarkan orang lain mengerjakan hal-hal yang repetitif hmm. yang enggak butuh nggak istilahnya itu nggak butuh otak gue gitu jadi kan sayang banget kalau gue harus packing padahal di saat yang sama gue bisa bisa menghasilkan ide-ide baru gue bisa bikin konten yang powerful untuk jualan gue bisa bikin macam-macam lah gitu
1: menarik Menarik intinya uh, delegasilah pekerjaan-pekerjaan yang yang hmm. eh, bukan gimana tapi misalnya spek agak sepele ini untuk lo bisa cari yang lebih gede lagi gitu kan
3: Uh, iya, karena kan kita bisnis ya, kan kita kita dapat dapat duit, kita dapat duit, lalu dapat berapa banyak pun kalau lu nggak punya waktu buat spend duit itu mm -hmm. untuk apa kan gitu? Mm -hmm. Istilahnya itu kita nggak nggak punya waktu untuk menikmatin uh, duitnya kita gitu. Jadi, ya gua akan memilih untuk bayar orang, nggak apa-apa ini kan. Uh, ya tapi tentunya lu harus menguasai, ya, menguasai kayak finansialnya perusahaan lu yeah. ini. Apakah sudah mampu apa belum dan lain-lain itu harus kuasain dulu. Kalau sudah mampu, gua akan bayar orang gitu. Emang dulu, dulu awalnya tuh gue nggak jadi sendiri semua kok. Hmm. Awalnya berat banget, memang capek banget dari hal-hal kecil kayak packing aja harus kecil sendiri semua kan.
4: Hmm. Tapi
3: di saat sudah berjalan, produknya sudah ber, sudah berguling, nah gue bayar orang untuk ngelakuin itu, gue bisa fokus di hal-hal yang uh, untuk membesarkan bisnis itu. Dan gue nggak harus ada di tempat uh, kantor. Gue bisa misalnya nih tiba-tiba gue lagi ada di Bali gitu sebulan gue tinggal di situ ya untuk apa untuk untuk apa ya cari suasana baru sambil bekerja-bekerja juga gitu kan hmm. jadi gue nggak harus ada di, ada di satu tempat lah istilahnya hmm. nah, ini juga salah satu hal yang
0: ini ya gue bisa gue nanya juga sih kata untuk temen, temen gue memang dia lebih fokus ke berbisnis gitu. Hmm. apa yang memotivasi lo untuk go to the next level nih? Ketinggal kayak kadang kan ada orang kayak kalau kondisi lo saat ini lo mungkin gak terlalu ya mungkin lihat data, ada lo gak harus setiap hari juga gak harus uh, change certain things certain setting kan sekarang ya jalan-jalan aja gitu kan. Betul. Apa yang masih ngedorong lo untuk kayak oke gue mau coba grow
3: it bigger? <laughs> Money, bro. <laughs> lebih ke money, ya. Pure ke money, ya. Cuan, cuan, ah. ya, kan. Cuan. Ah. Ya, itu mindset-nya seorang pebisnis, ya, harus bisa dapat cuan sebanyak-banyaknya, gitu. Tapi maksudnya gini, ya, maksudnya bukannya uh, gua itu sebagai manusia nggak pernah puas, gitu, ya, pengen lebih terus, pengen lebih terus, gitu. gua juga menyadari, lah, itu kan uh, salah satu sifat yang sebenarnya itu tidak boleh, gitu, kan. Nah, tetapi di, di dalam se, uh, membangun sebuah bisnis, ya, Apalagi zaman online kayak begini Orang mau buat bisnis tuh gampang gitu Tinggal bikin Yang bikin skincare-nya tuh banyak banget gitu Ada ribuan gitu loh Banyak banget deh brandnya gila banget Sampai siapa artis juga pada bikin skincare kan yeah. Sampai teman-teman juga mungkin teman-temanan lu mungkin juga ada gitu Orang-orang Indonesia yang mereka pinjam modal mereka bisa bikin juga Bikin skincare Jadi kalau misalnya lu berhenti buat growth Lu itu bisa lengser gitu loh Ah hmm. Jadi motivasi gue apa? Motivasiku bukan mau, mau jadi uh, mendapat lebih terus, dapat lebih terus ya. Tentu itu kita pengennya seperti itu ya kan. Yeah. Tetapi di sisi lain adalah, ya lu, lu ada di dunia perang ini, lu harus bisa survive dan cara survive, survive di dunia ini, dunia bisnis seperti apa, lu harus bisa menjadi yang paling besar, yang paling kuat. Hmm. Gitu. Jadi itulah yang uh, membuat gue selalu memiliki target yang lebih. bulan bulan ini target penjualan naik terus, bulan depan naik lagi, bulan depan lagi gue naik lagi. Tentunya kita naikin yang realistis, yang bisa gue perhitungkan. Mm
4: -hmm, mm
3: -hmm. Terus apalagi di bagian digital
0: marketing ini, kalau nggak kencengin di bagian marketingnya, sangat mudah untuk tenggelam ya, Dik bisa dengan mudah dilengserkan dengan bisnis-bisnis lain, yang mungkin kebetulan
3: produknya juga uh, cukup bagus gitu ya. Iya, soalnya kan kalau di... Market ya, di pasar itu yang gue tangkap gua adalah seperti ini. Kan ketersediaan pembeli itu terbatas loh gitu. Yeah. Ketersediaan pembeli itu ada ada batasnya gitu. Jadi ya kita itu sebagai pebisnis, kita rebutan pembeli bro. Rebutan kue lah. Hmm. Kita rebutan pembeli, lu, kalau misalnya lu males kerja nih, lu gak marketing gitu, lu nggak bikin ide-ide baru, lu gak bikin produk baru, ya lu diambil orang. Orang yang harusnya beli yang belinya malu, belinya beli sama beli, beli orang lain gitu. Kamu kan nggak mau dong kayak gitu.
1: Betul, betul.
0: Hmm, menarik.
3: Jadi gimana Van?
0: Makin termotivasi nggak nih? Wah, wow, gue termotivasi <laughs> sekali sebetulnya. <laughs> Karena
1: memang uh, gue gak gak mirip juga, misalnya sama Tommy kan. Um, iya. Saat ini kan gue juga lagi mulai usaha nih, rintis usaha jualan ikan frozen food kan, consumer hmm. goods lah. Nah, teknik iklim hmm. memang ya, benar gue setuju banget sama Tommy, ketika kita, apa ya, nge-break diri kita, untuk ngiklan satu hari, atau mungkin satu jam, itu mungkin udah iklan, produk-produk lain itu udah pada muncul semua, apalagi sekarang yeah. kan, akses kita untuk, uh, belajar Facebook itu kan, mudah banget ya, lu nggak punya guru, hmm. gak punya mentor, lu Youtube juga ada gitu loh, dan,
4: betul, uh,
1: sumber iklan itu kan, gak cuman Facebook, lu bahkan kalau, nggak ngerti sama sekali, lo buka Tokopedia, itu ada mode iklan otomatis. Lo buka Shopee, ada iklan mode otomatis. Tinggal taruh duit, dia muter sendiri. Itu juga ya. makin semakin mudah lah namanya platform, semakin memudahkan sellernya. Tapi sebagai seller, semakin kenceng kompetis kompetisinya gitu.
2: Ya. <laughs> Setuju ya, gak? <không>? Setuju <laughs>
1: banget.
4: Betul, 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 betul. Nah, ya. Ini sebenarnya
0: termasuk yang menurut gue, Yang menarik itu tadi, pas lo cerita awal soal jamku kan, gue itu mau nanya justru, oh, pas covid, jadi gimana cara lo ngembangin jamku kan untuk next level? Lo justru bukan ngembangin fokus ke jamkunya lagi, malah develop new product yang justru makin grow-nya lebih gede ya saat ini ya, dibanding
3: jamku. Iya. Wah. Iya, okay. Ya itulah cara kita survive ya sebagai seorang pebisnis, lo jangan terlalu apa ya idealis sama satu bidang gitu loh, lo jangan, jangan kayak, gue pengen jam tangan aja, gua pengen gue ahli di sini, gue maunya di sini doang gitu, lu nggak mau berubah gitu, padahal zaman berubah gitu, zaman terus berubah, ya lu nggak bisa dong kayak gitu, kalau misalnya ngotot terus nih, ah nggak apa-apa deh, tungguin covid selesai, ya ya gimana ya itu kan nggak pinjak sekali gitu loh, lu kan nggak pernah tahu bisnis itu umurnya berapa lama dan bisnis itu secara realistis sebuah bisnis itu ada umurnya, dia tuh dia tuh bisa naik dia dia juga bisa bangkrut gitu kan.
4: Mm -hmm. Jadi ya lu nggak
3: boleh terlalu istilahnya idealis lah sama satu bidang gitu. Kalau gue sih, gue nggak mau ya gue bakalan cari bidang yang bisa survive itu yang mana. Di situ gue akan menjadi besar. Nari,
0: dari pengalaman lo selama ini Tom, misalnya ada orang-orang kayak gue nih yang mungkin buta sama sekali soal bisnis, tapi mungkin memang ada ketertarikan untuk pengen coba nyentuh lah atau pengen coba masuk gitu. Hmm. Apa kira-kira tips yang akan lo share untuk orang-orang
3: seperti gue ini?
4: <laughs>
3: Oke, okay, tipsnya. <gimana> tipsnya gampang sebenarnya. Ya gampang-gampang susah lah ya. Tipsnya tuh gitu, gini, kalau misalnya baru uh, pertama pengen mulai bisnis nih, kan kita kan buta banget ya. <tip> apapun kita nggak ngerti gitu, takut gagal juga kan. Udah invest, nanti wah, gue udah invest nih. Tapi rugi, gara-gara uh, kita misalnya nggak tahu pasar, gak tahu cara memasarkannya dan lain-lain. Yeah. Jadi, tipsnya gue adalah gini. Untuk menjadi seorang pebisnis itu lo harus benar-benar jago banget buat jualan. Marketing itu adalah skill yang lo harus punya gitu Jadi janganlah berpikir gue pengen jadi seorang pebisnis karena pebisnis itu kan kita kan bayar orang buat bekerja buat kita gitu kan. Jadi kita nggak harus menguasai skill tersebut. Kita cukup bayar orang yang punya skill tersebut gitu kan. Yeah. Untuk bekerja buat kita. Nah kalau pandangan gue dan apa yang gue alamin ternyata tidak sesuai seperti itu. Gua lah yang harus menjadi orang yang paling jago untuk membuat produknya dan menjual produknya.
4: Hmm.
3: Jadi uh, seorang CEO itu dia harus menjadi orang yang paling mengerti produknya dan dia juga harus menjadi orang yang paling jago untuk menjual produknya. Nah, step pertama kalau orang mau mulai bisnis adalah apa? Lu belajar jualan. Lu belajar gimana caranya bikin sebuah traffic itu menjadi sebuah conversion, sebuah purchase.
4: Hmm.
3: sebuah visit itu, gimana caranya oh, orang udah visit, terus dia tertarik sama produk lu, terus akhirnya dia check out dan akhirnya dia beli produk lu dia percaya sama lu nah itu gimana caranya, lu, biar lu belajar itu dulu itu yang pertama harus dipelajari, nah disaat lu sudah mulai ngerti nih, oh ternyata caranya tuh kayak gini ya, gitu kan, kan marketing itu kan ada teorinya ya, nah, teorinya itu kan uh, baca lah buku-buku marketing ya, gimana caranya kita jualan, itu gua bener-bener kepake banget Karena dulu kan gue suka bacain buku-buku marketing, jadi gue bener-bener istilahnya itu udah di luar kepala gitu, kalau untuk jualan yeah. sebuah produk. Satu produk muncul, gue langsung bisa tahu nih ini produknya seperti apa, kurang lebih bagus apa enggak dan lain-lain lah gitu. Jadi step pertama adalah tentunya kita belajar marketing. Nah step yang kedua adalah, tadi gue bilang kalau kita bisnis itu kan, kalau gue bisnis bukan kita. Kalau gue bisnis, gue nggak mau keluar modal gede-gede. Mm -hmm. untuk membuat kecil resiko gua gitu kan jadi kalau apalagi kalau lu bisnisnya tuh mau fokus di uh, digital ya fokus di online mm. lu pasti akan membutuhkan konten Creator yeah. nah, jadi skill kedua yang harus punya adalah skill untuk kon creating mm. jadi lu bikin konten bagus bikin konten, iklan. Di sini bikin konten jualan deh, yang berkualitas seperti apa. Nah, bikin konten itu kan juga e, saat ini, zaman zaman sekarang, handphone, kamera udah bagus-bagus kan? Betul. Jadi, udah nggak terbatas gitu loh. Asal lu punya handphone yang punya kamera, lu bisa bikin konten. Nah, gimana aja caranya nih, bikin konten yang bagus. Nah, bikin konten yang bisa menjual itu, sebenarnya juga ada teorinya, ada caranya lagi gitu loh. Nah, itu belajar juga kan gitu misalnya ya misalnya ini ya gua gua kasih tahu ya misalnya gini kalau misalnya lu, lu lu bikin satu video ya satu video promosi misalnya lu, lu, lu punya produk nih lu bikin satu video untuk mempromosikan produk lu dan video ini nanti lu pengen iklanin nih untuk menggapai lebih banyak orang supaya orang tahu produk lu dan dia beli produk lu nah kita tuh ada kayak istilah itu rumusnya kalau untuk bikin satu video ini kalau di online itu rumus-rumusnya gini Sebisa mungkin video tersebut harus sependek-pendeknya. Kalau bisa 5 detik mendeskripsikan semua produk lu kelebihan-kelebihannya, 5 detik. Kalau bisa 10 detik, 10 detik. 15 detik lah maksimal. Jadi dalam 15 detik pertama itu lu harus udah bisa nge-cover semua uh, unique selling point dari produk lu itu dan cukup buat bikin orang tertarik. Tetapi di 3 detik pertama itulah yang menentukan. Orang itu akan lanjut nonton apa enggak? Mm -hmm. Nah, jadi gimana caranya kita bikin nih sebuah pengemasan video yang tiga detik pertama itu langsung bikin orang pengen nonton sampai akhir. Mm. Dan setelah dia nonton sampai akhir, akhirnya, tanda -tan kutip -tan ya, dia keracunan, dia beli produk dulu. Yeah. Nah, itu kan, itu kan skill lagi ya, satu skill lagi. Mm -hmm. Jadi, content creator lagi. Nah, content creator itu soalnya gini loh, bro. yang gue temuin ya, kenapa sampai sekarang content creator, uh, content creator perusahaan gue itu gue juga gitu. Mm -hmm. Kalau Jamku sekarang, eh Jamku dari dulu sih bukan gue. Jamku tuh bukan gue, Jamku tuh ada gue Sehari
4: si okay. Dia tuh
3: hobi foto, nah dia hobi foto, jadi dia bikin-bikin uh, konten -bikin segala macam. Nah, gue kan mengarahkan ya, keharus okay, bikin konten seperti ini ya, gini-gini gini-gini. Dia dia buat nah, gitu. Nah kalau lu nikah itu gue yang buat. Okay. Jadi gue belajar kan, gue kan bikin Youtube, ya, gitu ya. Nah, gue belajar tuh gimana caranya pakai kamera, segala macam, gimana cara ngedit video, gue belajar kan. Nah dari situ gue jadi bisa bikin video sendiri, gue bisa foto sendiri, gitu. Hmm. Dari bikin konsep uh, kontennya seperti apa, sampai syutingnya, sampai ngeditnya, sampai, sampai di postnya itu juga gue sendiri yang ngelakuin semua sampai sekarang. Kenapa? Kenapa gue masih melakukan itu? Kenapa gue gak bayar orang aja gitu kan? T Tadi kan gue bilang gue mau bayar orang. Hmm. Karena gue sudah mencoba gitu loh untuk bayar orang. Tetapi lagi-lagi apa? Uh, misalnya gue bayar agency ya. Yeah. Kan content creator agensi kan banyak gitu kan. Bagus-bagus yeah. lagi mereka bikin videonya, bikin fotonya keren-keren. Keren lah. Mm -hmm. Profesional gitu kan. Tapi mereka tidak bisa menjual produk gue bro. Hmm. Mereka nggak sebaik gue gitu. Mereka tidak sepintar gue untuk menjual produk gue sendiri. Dan kadang-kadang kan ide-ide itu kan muncul di saat-saat yang lagi ada kejadian apa, eh muncul nih, kita bikin langsung gitu loh. Ma, lu mana ada waktu lagi sih buat eh kita meeting ya besok ya, gua ada ide yeah. nih gitu kan. Enggak ada yeah. gitu kalau agency itu konsepnya udah dari awal sampai akhir lu udah harus tahu kan gitu. Betul, yeah. betul. Jadi di saat sama dipikirin sama agency, kontennya sih bagus, Bro. Kontennya tuh estetik, tapi tidak bisa gua gunakan buat gua menghasilkan miliaran gitu. Gak bisa. simply karena mereka yang yang mereka buat itu estetik, tapi tidak menjual.
4: Hmm,
1: tidak menjawab kriteria itu, di mana 3 detik Mungkin 3 detik di awal menarik nih, tapi tidak menggambarkan produk secara jelas mungkin. Jadi dia nggak menjual enggak, banget lo, lo. gitu.
3: Sebenarnya sih bukan kayak gitu juga ya. Oh, itu kan uh -huh. cuma rumus kan, itu kan cuma rumus ya kayak misalnya 3 detik pertama, gue kan bilang tadi 3, 3, 3 detik pertama, ya lu mungkin juga langsung ngerti, kan oh gue bikinnya 3 detik pertama, gini-gini gitu kan. Uh -huh. Tapi lagi-lagi yang karena gue bikin kontennya sudah banyak, dan gua juga uh, istilahnya itu dekat kita kan sebagai pebisnis kita harus tahu ya customer kita tuh keluhannya apa Betul. dan mereka tuh sering menanyakan apa aja uh, kalau misalnya ada yang komplain komplainnya apa sih gitu kan kalau misalnya ada yang seneng senengnya kenapa gitu kan nah itu kan ada di otak gua semua dan itu kan dinamis sih berkembang terus kan gua akan bikin konten sesuai dengan itu bro keadaan keadaan yang seperti itu yang nggak bisa gua jelasin ngerti nggak sih okay. ngerti ngerti paham paham gue Intinya ah. menjawab
1: lah, menjawab uh, kebutuhan dari customer lah. Uh, Per-kebutuhan per berarti kan jatuhnya seperti itu.
3: Betul, betul. Di saat gue meluncurkan sebuah konten, konten tersebut harus sangat-sangat istilahnya tuh nancep gitu.
1: Relevan, sangat relevan dengan si penontonnya.
3: Iya, makanya kalau misalnya lu lihat accountnya gue, accountnya lu Nika, mm -hmm. itu kita nge-post jarang-jarang. Tapi sekali nge-post engagementnya banyak kan?
4: Mm -hmm. itu
3: Engagement banyak, itu bukan engagement palsu Itu semua engagement yang beneran, asli Nah ini dari gue Satu hari
0: dari dulu tuh Kalau orang, orang selalu bilang, oh ingin coba berbisnis uh, Mulainya itu yang paling gue bingung adalah Bagaimana cara lo ngedesain produk apa Yang mau lo fokusin untuk jadi uh, Sumber bisnis lo itu apakah Oke. lebih keliat oh ya di sekitar kita kebetulan ada yang bisa ngesupply apa ya udah kita jalin dari sana hmm. karena kalau dari cerita lo tadi sebenarnya nggak nggak mulai dari passion juga kan kayak lebih dari ya udah sekitar ada apa kita coba langsung aja gitu.
1: jalan gitu
2: <laughs> iya. cuan dong yang paling cuan gitu kan
3: iya. <laughs> iya iya ya kalau misalnya kita mulai uh, bisnis ya hmm. um, bikin produk ya Bikin produk itu gini loh. Bikin produk itu seringkali kita salahnya tuh gini. Di saat lu bikin produk, lu pasti kan mengeluarkan hipotesis ya. Mm -hmm. Misalnya, gue bikin produk kacamata. Misalnya ya, ini ini perumpamaan doang. Yeah. Gue bikin produk kacamata nih. Gue kan se sebagai seorang pemakai kacamata. Mm -hmm. Jadi gue punya kunak-kunak nih, gue punya istilahnya tuh. Cerita hati sebagai seorang pemakai kacamata adalah. Mata gue capek, eh, apa hidung gue capek. Kalau gue pakai kacamata kelamaan, karena kan dia nopang di hidung gitu kan, kacamata itu kan. Jadi hidungmu capek ini gitu kan Nah, gue mau bikin sebuah produk kacamata yang bisa bikin hidung nggak capek. Jadi kalau lu pakai lama juga lu nggak berasa apa-apa, lu nggak capek, ya. ya kan? Contoh kayak gitu. Nah itu adalah sebuah hipotesis. lalu nah, harus bisa membuktikan hipotesis lu itu benar apa enggak. Apakah orang memiliki masalah yang sama kayak lu punya apa enggak? Hmm. 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 Jadi, nih ada hipotesis nih, kacamata itu orang kalau pakai capek, enggak nyaman. Hipotesisnya kan itu. Ya lu harus yeah. buktiin. Lu misalnya harus cari data nih, misalnya lu cari inilah eh uh, 200 orang, 100, 100 orang untuk kita kasih di mereka kuesioner yang sangat simpel. Kuesionernya adalah gini. Eh uh, Kacamata membuat uh, hidung anda pegel gitu, capek setelah pakai kacamata lama. Benar atau salah? Cuma dua pilihan, benar atau salah. Nanti kan lo bakal dapat data yang sangat akurat tuh. Nanti ada berapa persen? Misalnya ada 60 persen mengatakan benar, 40 persen mengatakan salah. Nah artinya lo tahu kan dari sini, oh dari 100 orang yang kotanya tanya ada 60 orang yang nah, dia dia punya problem sama kayak punya gua, hmm. ya kan? Atau bahkan gini, waktu lu udah tes, waktu lu udah tanya 200 orang, 90 orang mengatakan benar, bro. Misalnya gitu. Yeah. Nah, ini powerful nih. Wah, ini, ini oke okay nih. Hipotesis gue ini cukup bisa gue pegang. Nah, jadi untuk bikin sebuah produk, ya lu kan harus cari dulu nih, keluhannya apa gitu loh. Masalah yang lu mau selesaikan itu apa dulu. Jadi sebenarnya bukan produknya dulu ya. Tapi, masalahnya tuh apa gitu? Lu, lu pengen nyelesain masalah apa sih? nah barulah produk apa yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Hmm. nah tentunya permasalahan itu harus benar-benar e, dimiliki oleh semua orang. nah contoh, kalau lunika itu gua fokus sama permasalahan hiperpigmentasi namanya, hyperpigmentation yang e, kalau misalnya orang-orang itu sebutnya fleck, dark spot, melasma Jadi eh uh, kulit kita tuh jadi item-item gitulah gara-gara mm. uh, sinar UV gitu, penuaan. Kalau misalnya orang-orang tua biasa tahu kan ada kayak item-item yang gitu yeah. di mukanya. Iya. Yeah. Uh, orang-orang yang tua ada item-item yang gitu. Nah, ini kita fokus sama permasalahan itu. Kita bisa memudarkan itu. Mm. Nah, kenapa gua pilih masalah itu? Karena Indonesia ini iklim tropis dan Permasalahan pertama ya, ini kan kulit ya, kita ngomong soal kulit. Permasalahan kulit yang paling banyak dialami oleh orang Indonesia adalah apa? Jerawat, itu yang nomor satu. Iya. Nomor dua adalah hiperpigmentasi. Jadi, populasi orang yang memiliki masalah tersebut, itu banyak. Ini nomor hmm. dua nih. Nah, kenapa gue nggak pilih jerawat aja kan, jerawat nomor satu kan?
1: Betul.
3: Ya, karena jerawat cenderung lebih gampang. Karena jerawat tuh cenderung lebih uh, banyak yang sudah punya produknya. produk produk hmm. jerawat Tapi kalau produk-produk untuk hipertimmentasi ini sulit sekali, susah gitu. Lu harus punya produk yang gua punya dulu baru bisa.
1: Menarik, menarik. Berarti memang harus ini ya harus jelas banget sebetulnya yang yang kita mau jawab permasalahan uh, saat kita jual produk itu apa gitu kan? Yang pertama kali harus cari
3: tahu itu itunya dulu berarti. Iya kan kan awalnya kan oke. Okay. top pengen skincare gitu kan pengen bikin skincare ya lu habis itu lu bikin gitu kan eh terus pas jual susah jualnya, hmm. saling gitu kenapa ya karena lu nggak menyelesaikan masalah nggak spesifik masalah masalah yang lu selesaikan kenapa gua harus belinya malu kenapa gua nggak beli sama yang brand yang udah gede aja yang menyelesaikan masalah yang sama hmm. kalau lu nggak bisa jawab itu artinya produk lu ini nggak bagus nih gitu lu susah jualnya nah lu harus bisa dulu jawab nih kalau misalnya lu punya produk nih Lu bayangkan, nih, kenapa gue harus beli produk ini ya? Kenapa gue gak beli sama brand yang itu aja? Lalu nah, jawab tuh pertanyaannya. Barulah kita bisa membuat produk yang disini uh, itu lu mau jualnya juga gampang.
2: Menarik. Wah.
0: menarik, menarik. nih hari ini gue ngerasa lagi denger ini ya, sesi perkuliahan sepertinya ini ya. <laughs> tapi bukan dari dosen yang cuma ngasih teori, <laughs> tapi dari real life person yang memang udah berpengalaman di bidang ini. Makanya contoh-contoh yang diberi juga lebih spesifik ya. study case. Benyata, mm -hmm. ya. mm -hmm. kan, bukan teori doang. Dan yeah, dibuktikan
1: yeah, yeah. gitu teorinya itu dibuktikan gitu. Ini
0: teorinya, ini pembuktiannya gitu. Mm -hmm. <laughs> interesting, wah ini udah nggak kerasa udah satu setengah jam aja kita ngobrol kayak ginian ya padahal kayak masih banyak informasi dan pembelajaran yang bisa kita dapatkan uh, <laughs> dari Tommy tapi definitely, um, it's, it's a very interesting uh, session lah untuk episode di hari ini ya nah biasa Tom, kita ada share ke apa sih, guestarnya juga bilang things that you wanna share or things that you wanna promote, right? Uh, Ya, secara seluruh episode, kita juga lagi ngomongin produknya dan bisnisnya. Tommy juga. Uh, but yeah, the floor is yours, Tom. Is there anything that you wanna
3: share? Is there anything that you wanna uh, promote? Ya, tadi kan kita sudah promote ya, bisnis gua terus ya, dari tadi ya. <laughs> <laughs> uh, aduh. Jadi ya, gue udah, udah thank you banget lah dengan mm -hmm. dengan ngebahas itu kan sebagai soft selling juga ya, buat bisnis yeah. gue juga. Gitu. Mm -hmm. Jadi ya, eh, uh, Ya dari tadi kita udah bahas itu benar kan? Iya. Menarik <laughs> ya, banget TGP udah undang.
1: Thank you juga, thank you, thank you juga. Dan mungkin yang tadi Gunawan bilang, gue setuju sih bahwa gue rasa kayak nggak cukup kalau kita bahas ini mungkin dalam waktu satu setengah jam ini. Gini, mm. uh, mungkin kedepannya nih toh mungkin kalau kita undang lagi lu mau lah ya tertarik jadi guest speaker kita lagi.
3: Boleh boleh. Kalau kalau gue sih gua, gua kalau sharing-sharing gini sih gue seneng kok bro. itu,
1: oh, karena kan
3: kita kan juga bisa ngebantuin orang ya dari pengalaman kita kan, mm
4: -hmm. dari isilnya
3: apa yang gue alamin, yang pahit-pahitnya ya moga-moga uh, tidak usah dialami oleh orang lain gitu. Terus kalau misalnya ada orang yang pengen berbisnis, ya gue akan inilah, ini saatnya untuk kita berbagi gitu kan, mm -mm, mm -mm, <laughs> supaya orang-orang juga bisa sukses gitu kan, merasakan uh, indahnya dunia bisnis juga itu. Lagi orang-orang seperti gue ya,
0: ini dengan ngobrol ini Kotak gue jadi kegeser nih. Waduh. <laughs> Kegesernya bukan literi geser juga ya. Tapi jadi ada kepikiran. Oh mungkin. Doing business is actually very interesting. Idea to explore juga. Gitu loh. Daphri uh, says ini sih sangat sangat membantu sih. Dan. Nanti mungkin di next episode juga. Di future episode. Kalau uh, kita bisa ngundang Tommy lagi. Kita mungkin bisa. ngebahas something lebih spesifik lagi ya kalau hari ini kan lebih ke overall ya jadi lebih ke general discussion uh, tapi next time mungkin kalau ada spesifik things spesifik pain points yang mungkin uh, kita rasa Tommy bisa bantu solve atau bantu share dari pengalamannya uh, definitely that will be an interesting episode juga ya uh, badai yeah, untuk teman-teman yang mungkin masih uh, penasaran ini apa sih Lunika atau apa sih jamku gitu ya uh, Ini bisa dicek juga di IG-nya, di uh, lunika.id dan di jamku.id. Nanti di uh, postingan kita, kita akan masukin juga akun IG dan uh, websitenya juga. Jadi tonton bisa langsung kunjungi dan lihat hasil eksperimen bisnis dari Tommy sara langsung. Kayak gitu ya. Uh, so yeah, I think that's it for today's episode. Again, thank you banget Tommy. Udah, udah luangin waktu untuk bisa
3: sharing-sharing di sini. Thank you uh, banget, udah diundang.
1: Thank you juga, thank you juga,
3: thank you banget ya. Jadi banyak orang yang, jadi ada lagi lah orang baru yang tahu bisnis gue gitu kan. Jadi gue thank you dong. Jadi gue thank you.
0: Ini kita thank you ya karena kita juga sekalian belajar ya, Van ya. Betul betul. Definitely. But yeah, we will see everyone in the next episode then. See you, bye bye. Bye bye, thank you.